0: 听众大家晚安，我是 Data Selina， 欢迎收听最新的《小资变有钱》这个节目是由 Data Selina 专为小资族量身定做的一个生活理财节目，希望大家从日常生活的各种议题当中轻松的学习投资理财，有机会呢改善经济，翻转人生。那今天呢，我们要分享的一个主题，其实也是听众写来问老师。那老师觉得他的问题蛮好的，所以特别把他做成一集。那今天这一集的题目就是，呃，海外的 ETF 大跌，那要逢低买进还是做停损呢？我们今天要来讨论是一些人气的海外 ETF 狂跌到百分之比如说二三十。然后，那到底你手边有的这些 ETF， 你应该是继续加码呢，还是要设停损？那今天我们就要来分享这一集。那在节目开始之前呢，一样就是说，如果你喜欢收听呃“小资变有钱 ”Podcast 的话，记得订阅追踪我们的节目，那就可以在呃我们更新的时候，你可以及时的收听到最新的节目内容。那从十月开始，其实老师呢。大概每个礼拜都会邀请一个就是理财达人，或是特别的来宾来分享。老师觉得呃很棒的一些主题，比如说上十月我们有请 J C 财经观点的 Jenny 来跟我们分享美股，然后呢也有请我的好朋友冒牌生来分享斜杠。那、呃、就是我们最近有请到帅利教官来跟我们分享，比如说财报啊，或是可转换公司债。那节节目的内容其实是非常的精彩，所以记请记得。就是订阅追踪我们的 Pockets 频道这样子。那我们今天要来分享的内容就是说，大家觉得最近呢，其实有很多海外的 ETF 跟大盘一样就是狂跌，其中有一个就是 00882， 就是中信中国高配型，有很多人喜欢的，然后也是很多人定期定额存的这个。其实它跌了蛮多的。那我们今天啊，以中信中国高配息这个0 0 8八二的例子，我们来分享，就是说，当你选择了一个高配息 ETF 的时候，遇到了一些就是升息空头市场的时候，大跌的时候，你应该怎么去做处理呢？那我们现在来看一下哈，就是说，其实 ETF 不断破底。我相信大家呢，就是在信心上其实会遭遇到一个非常大的打击，因为本来想要存股、存 ETF， 结果没有想到，就是比如说 00882， 它从上市以来的高点，比如说 16.5 跌到了现在现在在10元附近的走势，这个短线的这个跌幅超过了大概嗯四五十 percent， 其实大家看到账面上应该心情会蛮不好受的。那为什么它这么跌？跌成这样子，那到底我们要继续续报呢，还是要忍痛把它停损呢？其实我觉得做任何投资之前，它有几个 process， 你是必须要先去做一次复盘的。所以，其实，在买中信中国高配息的时候，其实我觉得你要先做一个 study， 就是你到底买了什么？我觉得这是一个很重要的一个 concept。所以，我们来看一下，就是第一个部分，我们来帮大家。再来去解析一下中信中国高配息，你到底买了什么？那其实呢，中信中国高配息，其实它其实是投资的是在香港挂牌，而且有五成以上的营收来自中国内地的企业。那它追踪的指数其实是恒生中国高配息的指数。好，那其实这个指数的发布日是二零二零的二月十七号。其实基本上这个零零八八二上市前，它的指数会先通过这样子。那目前呢，这个指数的调整的方式是每年六月调整，并于该年度六月的这时候去做一次调整的更新，这样子。那数据呢，这是我们统计的一个最新的数字。所以，我们首先要清楚的就是00882买的都是在中国挂牌的 H 股。那这个 H 股，其实我们在之前节目当中，我们有帮大家解释，所以大家可以去听我们前面的，就是有关于中国股市的这个分析。但是这些 H 股跟中国内地有非常高度的关联，所以这些在香港挂牌的 H 股反映的其实是中国内地的一个经济的形式。那00882前十大成分股的规模，把它换成台币，少说都是千亿以上，一千亿在台股差不多都可以排到前八十名左右。像华润水泥，就是00882里面有个成分股是华润水泥。它的资本额大概是1080亿，规模呢相当于台湾的台气营。那像中国银行的话，它基本上它是八千九百亿，规模其实大概台湾的规模大概是中华电信差不多。所以你会发现说，其实 00882， 他买了很多的中国的呃这些企业，其实基本上它的规模是蛮大的。其实现在它的前十大成分股里面有越秀地产，比如说中国神华。中国建材是做原物料的，然后中国建筑国际是工业，就是产业是工业的；中国财险是金融，万科企业是房地产，中信银行是金融，华润水泥控股是原物料股，然后中国虹桥是原物料，中国银行是金融。你可以发现，里面它其实这十大成分股里面，其实包含了地产、金融。还有一些原物料股这样子，其实它里面的成分股其实是这些。那当然，他们其实今年中国的股市表现其实是跟全球股市一样，其实都是不太理想的。所以成分股跌，其实 ETF 的净值就会跌。那净值跌的时候，市价就会跟着跌。这、就是我们之前一直讲的，就是基本上 ETF 的市值跟净值会趋近一致。所以当净值跌的时候，其实隔天市价就会跌。所以这个是大家要切记的。那 00882， 它是半年配，也就是它每年会配息两次。从有配息以来，平均的殖利率是大概是 6.88%， 八百分目前总共配息了三次，曾经在2022年那一次配息，仅花了两天就贴息。不过其余的时候都还是处于一个贴息的一个状态。我们可以看得到，就是说在。2021年的时候，六月的时候，他配了一个是配零点六八。那2021年十二月的时候是配了一个零点三六。那2022年六月的时候是配了一个零点八五元。所以他其实是一直都配的，算一来不错。那00882其实它的那个管理费，因为他既毕竟是买海外的一些，就是这些呃，就是这些股票。所以它的管理费其实是零点五趴，那总管理费的话就是百分之一点六六，那含一点一六的非管理费用。所以它其实比起其他的台湾的 EDF， 其实它的管理费是比较高的，因为当然还有换汇的成本啊，然后还有就是呃跨国去买这些的一些呃费用，所以基本上呢，它的管理费是比较高的。我觉得其实。你大概就会知道，说00882它买的是金融、原物料、工业前十大成分股，它大部分跟科技股是没有关联的。所以最近这一段时间，全球折利率往上的时候，其实这类股票的冲击会相对低一点，但是还是跌很多。第二个部分，我们来探讨就是00882破底的一个三个原因。那其实大家破底有三个原因，第一个是呃，金融环境的趋向紧缩。大家知道，就是说全球的金融，呃，就是美国在升息的时候，就代表了金融环境是趋向紧缩的。整个大环境都在升息缩表的时候，所以不只是只有恒生指数，所有的国家其实都是这样的问题。那另外一个问题是 ，H 股还面临了几种状况。第二个原因是因为监管的一些冲击，那这个监管的冲击当然是第一第一波是中国对科技股的一个监控，比如说之前中国对阿里巴巴这些网络股其实采取了比较高压的监管这样子，那后来他发现说，哎，中国政府发现这样管制其实可能会影响他的经济，所以就开始放松。那但是不幸的是，后来美国对中概股又产生了监管，所以其实呃就是。中国跟美国的一个监管，其实对于大陆的股市还是有相对的一个影响。那第三个原因是地产行业的风险。嗯、呃，大家知道，就是说，其实中国这一段时间，其实它的那个烂尾楼的事件其实是很多的。我们也知道，说其实中国它是一个比较呃人治的一个体制，所以它并不是那么的开。应该是不算是那么开放跟讯息的流通，但是我们常常在网络上看到，就是中国民众今年发现他存在银行的钱其实领不出来这个问题，所以其实资金紧缩这个问题，还有就是烂尾楼这些事情，其实影响了就是中国的这个地产行业有非常大的一个危险。那加上了那个，我前日看到那个谢金和他在粉丝团有分享，就是说。从习近平确定他可以在第三次连任之后，其实中国很多的富人是打算连夜逃跑的。所以我看到了，就是做资产管理的这些富人，其实他们就是对他们的理财或是对他们的那个银行发出了一个紧急的讯号，也就是说他们要赶快跑了。那后后来发现说，大陆很多，比如说上海的豪宅啊。哦，那些其实本来可能，比如说两亿的，他可能就是贱卖一亿，他很想赶快脱手，然后赶快跑，因为习近平提出了一个共同富裕，那其实共同富裕，大家就是从有钱人身上分钱给大部分大家一起来分，所以其实大家又很怕中国的经济有更多的一些嗯风险，然后再加上因为呃，习近平一直采取的，就是对疫情是采取的是呃坚持的清零封城。所以，其实对于大陆的经济也产生了非常巨大的影响，然后也影响了外资对中国的一个信任、呃信心。所以，有很多的外资其实也资金也是连夜的想要撤出去中国。所以，这一连串的一个事件影响，其实导致了香港恒生指数在过去两年从三万一千点跌到剩下一万六千点，跌幅其实超过百分之四十五。指数的走势是这样，那其他旗下所有的指数其实大概都跑不了继续破底的命运，所以零零八八二追踪的中国高配置指数当然也不例外，而且它上市的期间又刚好是在于呃就是景气的高点，所以它这次的回跌其实除了我们前面讲的三大利空因素，其实造成了它跌这样子回跌这么多，那大家一定心里想象。你本来想要买高配息，那你们非发现说哦，零到配息但赔了价格，那到底要怎么办呢？零零八八的利空还有解吗？其实我们第三个部分我们就来讨论。那因为目前全球的呃金融的环境还是趋向紧缩，那像前几天就是美国联总会，其实在十月的时候，它还是升息了三码，而且它甚至是放化说，其实还没有看到降息的理由。所以呢，看短时间看起来，就是利率大概都会维持在比较相对的一个高水准，所以短时间还找不到解方。而且，其实香港跟美国它采取了一个联系的一个汇率制度，只要美国一升息，香港也会跟着升息。升息对股市算是偏向利空的解读，所以这件事情其实看起来是暂时还没有解的。那监管的部分的话，其实看起来，当然中国对科技股的一个监控已经结束，美国对中概股的一个监管，年底以前应该会有一个比较明朗的方向。但是，不管这些中概股继续在美国上市，其实不然，就是从美国退市，重新在中国或香港上市。但是呢，不管走向哪一个方向，其实这些股票大多数都是科技股。那我们前面有讲。零零八八二其实它的成分股里面当中十大成分股是金融，然后地产，然后还有包括一些原物料，比如说水泥，其实关联比较小，所以这个事件其实对于零零八八二的影响也相对较少的。那零零八八二就是最后我们要来讨论，是不是如果有零零八八二的，到底是要继续持有还是忍痛卖掉？那我们先可以看一下，因为零零八八跌的这么深，就是我们刚刚在反映这一前这边前面三个原因的利空。那全球股市看起来要好转，还有很大的一个变数，包含了比如说呃美国联总会的一个动向啊，那当然还有就是全球的经济是不是可以软着陆啊、呃，通膨的问题可以解决不解决，其实这些都是蛮复杂的，所以我们就来看一下。那我们先看一下哈。其实零零八八有一个优点，我觉得这是可能所有的 ETF 都会有一个优点，就是它会有一个自动替换成分股的机制。像零零八八二一开始上市的时候，其实几乎它的成分股当中大部分都是地产股，但是因为香港地产股这两年也发生了这些利空事件之后，现在地产股的比重也跟着降低了许多，取而代之的是一些能源、工业股。所以就算你人不在香港，对当地的市场没有那么了解，其实这种它其实至少它的 ETF 它有自动筛选的机制，可以帮助你在无意间短掉一些不必要的风险。粉丝会问说， 0 0 8 8二股价会不会回来？嗯，应该是这样子看啊，就是说，我觉得有一个观点是，其实跌升就是最大的利多，所以我觉得你可以看一个，就是恒生指数现在的位阶是在最近十年的一个最低点。上一次这个位置还是民国一百零一年的时候，所以如果你现在卖在这里，可能会卖在一个相对的一个低点。那我觉得其实现在就是，但是大家粉丝会关心的一个问题就是说， 0 0 8 8 2会不会下市？我觉得我先跟大家讲说，台湾 ETF 下市的一个条件，就是说如果一般股票的 ETF， 它会以近30个交易日计算。如果平均的规模低于1万元，即达终止门槛，那债券的 ETF 是2亿元。期货 ETF 比较不一样，终止的门槛通常都是规模低于 5,000 万时，或是净值跌破发行价的 90% 所以如果说是一般股票的 ETF， 它其实就是等于是规模小于1亿的时候会达到终止的门槛。那我帮大家查了一下，就是说。零零八八二现在的规模看起来是它现在规模大概是240多亿，那所以其实这个规模不是很小的。那再加上它的发行的投信是中国信托，所以我自己觉得是说，短期间除非它规模突然变很小，才会有这个风险。我觉得短期是不会有这个风险的。那重点是大家觉得说，到底我要在停损？那我我已经前面跟大家讲，因为你停损，其实它就是在十年最低的。低点，那通行其实跌到这个价格，其实已，我觉得它其实当然有可能再跌，但是其实已经在相对低点，所以我觉得，如果说你你现在是停损，我不我没有非常非常建议，除非说你有其他更更好的标的，你有把握可以可以赚钱，那当然你就可以换股，但如果说你没有的话，那你下另外一个思考的重点就是说，你要不要再逢低买进？那我觉得，其实我觉得这个要看，就是说。因为呢，基基本上呢，我觉得零零八八二这种海外的这种高配息，其实你可以不是把它当做核心，而是把它把它当做卫星，所以你持有少部分就好，就是不要过度的重压。那如果说你觉得，我觉得这个前提就是说，嗯，你还是看好中国市场，然后你还是想要就是拨一点那个预算放在就是投资这个零零八八二，那我觉得有一个策略就是说。哦，你可以每大跌五趴的时候可以进场慢慢买，或是你用定期定额。那我们这边算就是说零零八八二呢，其实它跌负二十 percent 的时候，差不多在十一点五块左右。那如果再往下跌的时候，跌到二十五 percent 的位置，大概是十点八块左右。所以我觉得你可以用这样的思维去看这样子。那当然这个方式呢是可以帮助你在相对的低点敢勇敢买进。当然呢，如果说你对于未来的就是整个的局势，全球经济局势感到非常悲观，那你决定就是缩手关外也是可以的。所以我觉得这个都是可以去思考。我觉得投资的策略是没有绝对的好坏，就是你自己安心，还有就是你的资产的配置怎么样去做会最好。那当然就是可以提供给大家做做参考这样子。那今天我们中国高配席，我们大概就讲到这边，谢谢大家的收听，然后。呃，我们之后有更精彩的节目，包括我们会请到了好哥来讲亲子理财，律师娘来讲主妇的逆袭，然后还有就是叶子娟来分享，就是呃她的纯股数跟 ETF， 我觉得都很精彩，所以欢迎大家就是可以按时的一个收听这样子。那我们今天的内容就到这边，谢谢大家。哦，那关于收音的问题的话呢，其实老师其实有有买了好的喇叭，还有就是更换了我的电脑，也换了一个。播音的软体这样子，那可是好像还是大家还是觉得不是太好，所以后来呃，就是女律学院他们直接打造一个录音室，所以老师会去录音室再去录录看看会不会呃让它效果更好这样好了，那我们今天的节目就到这边了，谢谢大家收听，我们下次见了，拜拜。